0: Les récents débats autour du sacré et de la représentation mettent en lumière le dilemme suivant. Tout ce qui est bon dans les médias grand public doit finalement se soumettre aux exigences du divertissement. Le mainstream, comme nous l'appelons, est en grande partie ce qui divertit. Il n'y a presque aucune sainteté qu'il ne veut pas violer. Il transforme chaque facette du discours sérieux en un acte de vaudeville pour un rire ou deux. Pourtant, cela ne devrait pas être surprenant. Car c'est vers cela que les médias populaires sont orientés, subordonnant les idées au divertissement. C'est l'argument du livre de Neil Postman, Amusing Ourselves to Death. Postman a écrit dans les années 80, une décennie marquée par les tensions de la guerre froide, et les craintes d'une potentielle dystopie orwellienne. Les chaînes câblées comme CNN et MTV jouissaient d'une popularité, et les magnétoscopes et les systèmes de cinéma à domicile sont rapidement devenus des incontournables dans la maison américaine. En conséquence, la télévision est devenue le médium dominant du discours, à la grande inquiétude de Postman, et l'épistomologie imprimée s'est érodée en une épistémologie basée sur la télévision. La télévision contrairement au moment imprimé, et discontinue Elle nécessite rarement des informations préalables pour comprendre ce que l'on regarde et fait fortement appel aux éléments visuels et prime pour préoccupation de l'optique au lieu de la substance. Cependant, le problème ne réside pas dans l'existence de la télévision elle-même, ni du divertissement. Le problème surgit précisément lorsque la télévision va au-delà de ce qui est inoffensif et devient le principal véhicule à lequel une société appréhende la religion, la politique et l'éducation. La transformation de l'épistémologie imprimée a été un processus qui a commencé avant les années 80, alors que de nouveaux modes de communication devenaient populaires. Par exemple, Postman décrit l'invention du télégramme et de la photographie comme le début du déclin de l'ère de la typographie. Là où auparavant, les œuvres écrites de forme langue principalement de sources locales était à la fois cohérente et pertinente par nature, le télégramme élargissait l'accès au monde et permettait à des bribes d'informations de circuler rapidement, facilitant des informations sans contexte et discontinues sous la forme de slogans. Bien ancré dans Internet, le consommateur moyen d'informations aujourd'hui est parfaitement conscient de la fréquence et de la tentation de simplement faire défiler une multitude de titres, distrait par les publicités, l'hypertexte, la tentation de changer d'onglet, etc. Le télégramme était similaire dans sa nature, fragmenté et discontinu. L'autre pièce est la photographie. Les images manquent de syntaxe, ce qui la prive de la capacité d'argumenter avec le monde et ne peuvent témoigner que de ce qui est représenté. Ensemble, le télégramme et la photographie ont accéléré l'arrivée de ce que Postman appelle un monde pick où l'information apparaît pendant quelques instants puis disparaît dans un flux sans fin. Cela est nécessaire pour un certain type de discours. Mais que se passe-t-il lorsqu'un nouvel objet technologique arrive et devient la source omniprésente de la plupart des informations La télévision a amplifié les billets de ces deux formes, ce qui a abouti à une épistémologie inférieure qui est plus le divertissement que la connaissance. Le tableau nostalgique que Postman peint du passé mérite une analyse plus approfondie, car l'amusement et l'appétit de l'homme ont toujours existé. Mais il est clair que l'accessibilité et l'omniprésence du divertissement se sont considérablement accrues. Une critique à la manière de postman des médias électroniques d'aujourd'hui est tout aussi, sinon plus applicable, aux services de streaming et aux réseaux sociaux. Un argument avancé est qu'aujourd'hui, les consommateurs ont plus de choix que les chaînes de télé d'autrefois. Un édicien du design de Google, dans son essai « How technology is hijacking your mind », décrit ces choix comme principalement des illusions, car il décrit les tactiques utilisées par les concepteurs de produits pour garder les utilisateurs accrochés. Comme la télévision, les produits d'aujourd'hui exploitent largement les vulnérabilités psychologiques pour minimiser les chances que les utilisateurs s'arrêtent ou partent. Le monopole qu'ils ont sur le temps et les sources d'informations grandissent. Ces plateformes sont adaptées au divertissement et au sensationnel, en premier lieu. Il n'est donc pas surprenant, qu'en les utilisant, notre discours emboîte le pas. Pourtant, c'est une réflexion sur les consommateurs, autant que sur les producteurs de tels contenus. Nous sommes capables de critiquer les symptômes, mais qu'en est-il de ces médiums qui les rendent particulièrement adaptés à une culture d'influence Même Postman reconnaît que la télévision est là pour rester. La télévision et les autres technologies modernes ont leurs objectifs, et leurs producteurs et utilisateurs sont généralement, on l'espère, bien intentionnés. Mais il y a des connaissances et des informations qui ne peuvent pas être transmises de manière adéquate par ces moyens, parce qu'ils ne sont pas construits pour cela, et leur conception réduit inévitablement le message. Malheureusement, il n'existe pas de solution du jour au lendemain. Postman consacre de simples pages aux obstacles en proposant des solutions faciles, principalement parce que ce n'est pas un problème que la plupart considèrent comme nécessitant une solution, et parce que aussi, une solution peut même ne pas exister. Cependant, l'impératif de comprendre le rôle de la technologie dans le discours repose sur le public, et le livre de Postman est un point de départ indispensable. Merci d'avoir écouté ce deuxième épisode de A On espère vous retrouver au prochain. Dites-nous ce que vous en pensez sur notre page Instagram et n'hésitez pas à partager vos points de vue aussi. Et à la prochaine